1: Comment va le couple franco-allemand Cette semaine a eu lieu la huitième assemblée franco-allemande. Mais derrière l'unité affichée entre les deux pays, il y a du remue-ménage en coulisses. Décryptage dans un instant avec Jacob Ross de la DGAP, l'institut allemand de politique étrangère. En deuxième partie de ce magazine, on vous emmène au Chili, quatrième pays au monde le plus touché par l'obésité. Un problème de santé qui touche surtout les Chiliens les plus pauvres. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Letouzé au micro, Willkommen et bienvenue Ich begrüße Sie herzlich zur achten Sitzung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen la huitième session de l'Assemblée parlementaire franco-allemande a réuni lundi 100 députés des deux pays. C'était la première fois que les parlementaires se réunissaient en personne depuis la pandémie et c'est dans la capitale allemande Berlin qu'ont eu lieu les retrouvailles. Mais des retrouvailles qui surviennent à un moment où la relation franco-allemande n'est pas vraiment au beau fixe. Guerre en Ukraine, hausse des prix, achat d'équipements militaires, autant de domaines sur lesquels les divergences entre allemands et français se font de plus en plus sentir. La rencontre à Paris il y a une dizaine de jours entre le chancelier Olaf Scholz et le président Emmanuel Macron et l'audition lundi de la chef de la diplomatie allemande Annalena Baerbock et de son homologue secrétaire d'État Laurence Bohn ont confirmé l'impression que le moteur franco-allemand tousse un peu en ce moment. Pour en parler, nous sommes avec Jacob Ross, conseiller pour les relations franco-allemandes à l'Institut allemand de politique étrangère, la DGAP. Jacob Ross, bonjour. Bonjour. Pour commencer, quelle est votre impression après cette huitième session de l'Assemblée parlementaire franco-allemande
2: après la rencontre de Monsieur Scholz et Monsieur Macron à Paris, l'impression qu'il y avait une crise était renforcée en quelque sorte par l'absence d'une conférence de presse qui a été annoncée du côté allemand avant cette rencontre et qui a ensuite été empêchée en quelque sorte par l'Élysée. Et cette fois, pendant la rencontre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande à Berlin et l'audition des deux ministres, il y avait une conférence de presse ou un point de presse commune entre la présidente du Bundestag, berbel Bass, et la présidente de l'Assemblée nationale, Gaëlle Braun-Pivé. Et donc, de cette manière, c'était un peu plus dans l'unité. Il y avait moins l'impression que les deux parties étaient incapables de se mettre d'accord, même pour se présenter à la presse, au public, allemands et français.
1: En quoi le contexte global actuel, la guerre en Ukraine, la, la hausse des prix, euh, notamment de l'énergie, en quoi ce contexte est-il responsable des dissensions actuelles
2: entre les deux pays Je pense que ce contexte fait qu'il y a une grande pression sur les deux gouvernements, sur tous les États de l'Union européenne. Et cette pression fait que des relations bilatérales ou multilatérales ne fonctionnent plus comme ils fonctionnaient avant que la relation franco-allemande, par exemple... Euh, se posent quelques questions, euh, notamment liées au fait que les deux pays ont fait des choix stratégiques sur le secteur de l'énergie qui sont très très différents, que la France continue à investir massivement, par exemple, dans le nucléaire et que l'Allemagne fait suite à la décision qui remonte quelques années déjà de sortir du nucléaire et à euh, quelques problèmes euh, liés à ce choix puisque la source d'énergie de transition, en quelque sorte le gaz, n'est plus disponible comme il l'était avant, suite à la dépendance énorme de l'Allemagne du, du gaz russe des dernières années. La même chose pourrait se dire pour les politiques de défense. Euh, la guerre en, en Ukraine a sensiblement augmenté la pression d'investir plus dans la défense nationale et euh, les choix d'investissement, là encore, des deux pays ont été différents. Euh, L'Allemagne achetant notamment des, des matériaux américains euh, ces derniers mois, et la France euh, critique en ça puisque on s'était mis d'accord notamment pendant le sommet de Versailles en mars dernier de renforcer la coopération européenne de renforcer les industries d'armement européens justement dépenser tout ce nouveau argent dans des matériaux et de la recherche européenne.
1: Si on s'arrête un instant sur la question de l'énergie, la France hein, reproche notamment à l'Allemagne son plan de soutien de 200 milliards d'euros aux ménages et aux entreprises. Le reproche de faire euh, euh, cavalier seul. On, on a l'impression de retrouver les vieilles rancunes aussi ou, ou les craintes euh, d'une domination allemande euh, en Europe. À quel point ces reproches sont-ils justifiés
2: si on regarde les propos de Mme la ministre Baerbock des Affaires étrangères pendant la session de l'Assemblée la, parlementaire franco-allemande, elle a souligné que les aides versées par l'État allemand étaient à peu près à la même hauteur que les aides versées par l'État français, pour faire face à l'augmentation des prix. Mais je pense que cette situation de crise et les demandes qui sont formulées des deux parts euh, du, du rein euh, de la population qui doit faire face à ces augmentations de crise, font que la première réponse, le premier réflexe reste national. Et ça, ça pose un certain nombre de problèmes de coordination. Euh, le gouvernement français n'a pas été très, euh, très enchanté, euh, dis disons-le comme ça, euh, que le gouvernement allemand débloque 200 milliards comme ça, sans prévenir le gouvernement français et d'autres États membres de l'Union européenne d'ailleurs, et craignant aussi que l'État allemand serait capable, dans les mois à venir, pendant l'hiver, de payer des prix pour le gaz, par exemple, sur le marché international, que d'autres pays européens ne pourront pas payer.
1: Et sur l'autre dossier, celui de l'armement, donc l'Allemagne s'est tournée vers les Américains pour ses équipements militaires. Ça aussi, c'est un reproche que lui fait la France. Ils auraient évidemment préféré qu'ils achètent des avions français. L'Allemagne a des arguments pour justifier ces choix-là
2: Oui, l'argument central pour le choix pour les avions américains et maintenant pour le bouclier antimissile qui devrait être construit avec des partenaires européens, notamment de l'Europe de l'Est c'est de dire que ces matériaux sont disponibles maintenant, qu'il est impossible à ce jour d'acheter européens pour des avions de chasse, pour des avions de combat, ainsi que pour ces systèmes antimissiles. Sauf que la France voit dans ses décisions de court terme, c'est la manière de vendre ça du côté allemand, des décisions en réalité de plus long terme, et que le gouvernement allemand, prendrait cette distance avec des concepts d'autonomie stratégique, de souveraineté européenne qui avait été présentés ou forgés par le président Macron et auquel le gouvernement allemand actuel, la coalition, avait normalement souscrit. La relation
1: franco-allemande elle, elle se focalise souvent sur, euh, sur les dirigeants hein, d'un pays comme de l'autre. Euh, à quel point cette question de, de, de personnes, hein, donc là actuellement euh, Emmanuel Macron pour la France et Olaf Scholz pour l'Allemagne, à quel point les deux dirigeants influencent-ils cette relation franco-allemande
2: C'est un motif euh, récurrent dans la relation franco-allemande. Il y a eu beaucoup de couples entre chancelier et chancelière d'ailleurs et, et président français. Euh, je pense que c'est une impression qui euh, s'est construite ces dernières jours et semaines que la relation euh, personnelle entre euh, le président Macron et le chancelier Scholz effectivement ne fonctionne pas très bien, qu'il n'y a pas la même euh, confiance qui existait du moins à la fin du mandat de Mme Merkel entre euh, les deux euh, chefs de gouvernement et, et, et d'État français et allemand. Et que c'est peut-être lié à la personnalité, aux trait de caractère du chancelier, qui est souvent décrit comme étant de l'Allemagne du Nord, étant un peu moins ouvert au charme du président français. Après, personnellement, je trouve que ces différences de caractère ne devraient vraiment pas jouer sur la relation franco-allemande, sur une relation bilatérale entre les deux États les plus importants de l'Union européenne. Mais n'empêche que cette impression est de plus en plus partagée par la presse, par des analystes des deux côtés du rang.
1: Alors un diplomate français a parlé d'une crise fantasmée. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est exagéré
2: Non, je pense que cette crise n'est pas fantasmée. Il est difficile de ne pas parler de crise si les deux côtés ne réussissent même pas à se mettre d'accord pour faire un point de presse qui a été annoncé d'un côté euh, et qui ensuite a été empêché de l'autre. Je ne vois pas comment décrire une, une telle situation entre des, des partenaires qui sont censés, et qui sur le papier et sur beaucoup de domaines, travaillent très bien ensemble, mais qui en ce moment ne réussissent pas, euh, et c'est très clair, et ce n'est pas fantasmé de se mettre d'accord sur un certain nombre de points très importants.
1: Pourquoi la relation franco-allemande est-elle si importante pour l'Union européenne, le moteur
2: franco-allemand et notamment en ce moment, parce qu'il n'y a pas d'alternative avec qui la France ou l'Allemagne travailleront-ils euh, si ce n'est pas le partenaire traditionnel. Euh, la Pologne, qui, qui a certainement monté euh, en importance suite à la, la guerre en Ukraine, euh, de, par son support, de, par sa proximité avec les États-Unis... Euh, sous le gouvernement actuel, qui n'est pas capable de faire des propositions constructives, euh, présenter des visions positives pour le futur de l'Europe, de l'Union européenne, n'est pas un partenaire. La nouvelle euh, chef de gouvernement italienne, euh, Madame Meloni, n'est pas non plus un partenaire naturel, ni pour le président Macron, ni pour le chancelier Scholz. Et donc, euh, c'est vraiment par un manque d'alternatives que euh, le couple franco-allemand doit fonctionner et euh, que... Je pense que cette règle, qui n'est écrite nulle part, reste vraie que si le couple franco-allemand ne se mette pas d'accord. L'Union européenne a du mal à avancer. Jacob Ross, merci beaucoup. Merci.
1: C'était Jacob Ross de l'Institut allemand de politique étrangère. Le Conseil des ministres franco allemand qui devait avoir lieu fin octobre a été reporté à janvier 2023. D'ici là, l'amitié franco-allemande se pratique en coulisses puisque les deux pays célèbrent le 22 janvier le 60e anniversaire du traité de l'Elysée. L'occasion de poser des actes concrets pour réaffirmer l'unité franco-allemande. vue d'Allemagne, deuxième partie. Le Mexique, les états unis la Nouvelle-Zélande, ce podium correspond aux trois premiers pays les plus touchés par l'obésité. Juste derrière, en quatrième position, se trouve le Chili. Là-bas, 75% des personnes âgées de plus de 15 ans sont en surpoids ou obèses et plus d'un enfant sur deux souffre de malnutrition par excès. Ce fléau touche d'abord les classes les plus pauvres, alors des associations tentent de leur venir en aide. Naila de Rouenet en a suivi, une à Santiago, la capitale du Chili, voici son reportage.
3: À la Pintana, une commune dans le sud de Santiago, la fondation Foyer Enfant Jésus distribue une fois par semaine des paniers de fruits et légumes pour le prix de 1 euro. Une quinzaine de femmes font la queue, la majorité sont en
0: surpoids.
3: Dans la file, Sandra, sans emploi, s'occupe de sa fille qui est autiste. Elle aussi est en surpoids. Chaque semaine, elles viennent récupérer de quoi se
0: nourrir. Ils nous ont donné du céleri, de la coriandre, des blettes, des mandarines, des patates,
1: des pois chiches, un poivron. Au marché, tout est très cher en ce moment. Par exemple, un petit bouquet de céleri coûte entre 2 et 3 euros. Mais là, pour 1 euro, Sandra a rempli son
3: chariot. De
1: cette manière, je peux dépenser un peu plus d'argent pour d'autres choses. Avant, je ne pouvais pas acheter de fruits, mais maintenant, je vais pouvoir acheter des bananes, par exemple, et aussi de la
3: nourriture pour mes chiens. La distribution terminée, l'équipe de la Fondation remonte dans sa camionnette.
0: Hola, mi
3: es Julia Lespinasse Julia est la directrice. En conduisant, elle raconte que l'organisation répartit ses colis alimentaires depuis cinq ans. À partir de 2017, nous avons commencé à distribuer tout type d'aliments, même du Coca-Cola et des chips. Mais on s'est rendu compte que ces types de produits provoquaient de l'hypertension chez les adultes et de l'obésité chez les enfants. Et donc, en 2019, notre vision a changé. On s'est dit que si réellement on voulait aider ces personnes... Il fallait leur donner des aliments sains. La fondation s'approvisionne auprès d'une banque alimentaire, mais aussi directement avec les agriculteurs, à travers un réseau solidaire. Quand les produits n'ont plus la qualité requise pour les grands magasins, mais qu'ils sont encore comestibles, ou s'ils ne sont pas bien calibrés, ou s'ils ne sont pas très beaux, les agriculteurs nous appellent pour que nous allions les récupérer. Au Chili, c'est dans les années 90, après la dictature, avec une bonne croissance économique et les traités de libre commerce, que la transition vers une alimentation industrialisée
2: commence.
3: Daniel Egaña Rojas est anthropologue à l'Université du Chili. Selon lui, il faut aussi considérer un facteur culturel. Il donne l'exemple des boissons gazeuses sucrées très consommées par les Chiliens.
0: C'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais à une époque, ces biens de consommation donnaient une sorte de statut. On les consommait le samedi ou le dimanche. C'était un luxe. Le fait de boire uniquement de l'eau maintenant, ça peut être considéré comme un geste de pauvreté. Il se passe un peu la même chose avec les légumineuses. Ce sont les classes populaires qui en consomment le plus, car c'est peu cher. Mais désormais, les gens n'en mangent plus, car pour eux, c'est un signe de pauvreté. Mais
3: selon l'académicien, le vrai défi aujourd'hui, c'est l'augmentation du salaire minimum.
0: Il y a beaucoup de personnes qui ont un petit revenu qui leur permet d'acheter des produits caloriques pour s'alimenter mais pas pour se nourrir sainement. Dans le cadre de cette transition nutritionnelle, on passe donc d'une alimentation traditionnelle à une alimentation avec des produits ultra transformés qui provoquent de l'obésité inévitablement.
3: Et en conséquence, les Chiliens souffrent de nombreuses maladies comme
0: les infarctus, les cancers, l'hypertension, la diabète, des problèmes de démence.
3: Guido Girardi est médecin et ancien Sénateur.
0: Tous les jours, de toutes les causes, il y a 300 chiliens qui meurent. De ces 300 chiliens qui meurent tous les jours, 200 meurent à cause de ces maladies chroniques transmissives, pour moi. C'est-à-dire des jeunes qui meurent de cancer, des jeunes qui ont des infarctus au cœur, au cerveau.
3: Face à ce constat, l'ex-sénateur avait réussi à faire adopter une loi, il y a 10 ans, pour obliger les entreprises de l'industrie agroalimentaire à indiquer à travers d'étiquettes simples les taux de sucre, graisse, sodium et
0: calories dans leurs produits. Il y a 25% de tous les produits au Chili, ils ont baissé leur niveau de sel, baissé leur niveau de graisse, baissé leurs calories, baissé leur niveau de sucre.
3: Malgré cette loi, le nombre de personnes en surpoids est en constante augmentation au Chili. Aujourd'hui, 26% des enfants âgés de 6 ans sont obèses et plus de 50% sont en surpoids. Pour Guido Girardi, le Chili est un laboratoire de ce qu'il va arriver dans le monde.
0: Ce que ont fait les grandes entreprises des aliments ordures, c'est... Justement, remplacer les aliments traditionnels de chaque culture euh, latino-américaine, indienne, qui étaient très sains pour euh, de l'ordure. Ce sont les mêmes aliments, ce sont les mêmes boissons, ils sont partout dans le monde. Selon lui, l'une des
3: solutions serait de taxer les entreprises de l'agroalimentaire, comme c'est le cas pour les cigarettes ou encore l'alcool. Naila Dorané, à Santiago, pour la Deutsche Welle. Et c'est déjà
1: la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotte à Talon. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss!